0: Hoi, mijn naam is Jan Bolsheimer en welkom bij een nieuwe editie van onze Kerk en Samenleving podcast van Missie Nederland. In deze editie is Johan Ter Beek te gast om te praten over zijn visie op de klimaatcrisis. Johan is theoloog, schrijver, ruimdenker, maar vooral profeet. Hij werkt in het dagelijks leven bij de protestantse kerk waar hij meedenkt en meewerkt aan innovatie. Welkom allemaal. Johan, leuk dat je er bent. Uh, Dankjewel. We nemen dit, uh, deze podcast op vanuit ons eigen huis via een handige app. Uh, jij zit in jouw woonplaats en ik in mijn woonplaats. Ja, uh,
1: schitterend. Ik, het zonnige zwollen.
0: Het zonnige zwollen. nou ik in het zonnige Woerden. Uh, we hebben wel een mannetje in de keuken die even een koof aan het uh, fabriceren is. Uh, oh. En onze hond vindt hem niet heel erg aardig. Dus af en toe zullen we wel een klein ja. beetje hondengeblaf uh, horen. Ja. Maar dat maakt het nieuwe. ook wel een beetje het nieuwe normaal, vind je niet?
1: Zeker, ja, ja. dat hoort er voor bij.
0: Hey, ik ben erg vereerd dat je ja hebt gezegd tegen deze podcast. Uh, je bent ook wel een beetje de aanleiding geweest van deze podcast. Uh, ja. Daar kom ik dan zo even op. Maar uh, we kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Uh, ik weet niet Zeker. hoe lang, maar een flinke tijd. En wat me altijd opvalt bij jou is dat je altijd ontzettend voor de troepen uitloopt... en vreselijk innovatief bent en... Uh, dat is soms ook wel een beetje spannend, want ik geloof dat de ja. rest van Nederland je pas begrijpt na vijf jaar.
1: <laughs> ja, nou ja, de grap is natuurlijk, dat, dat, ik dat, uh, dat, dat hoor ik ongeveer ook al twintig jaar, hè? Dat, ja. Dat uh, ja. loopt voor de muziek uit. En op een gegeven moment dan ga je toch een beetje denken van... Uh, uh, nou, weet je wat, als ik nou stil ga staan, dan kan de rest uh, inhalen, hè? <laughs> Ja, even... zo werkt het niet, toch? Nee, nee, nee zo werkt het niet. Uh, maar aan de andere kant zou ik ook wel eens denken, van, als mensen je weten te vinden als... Uh, als uh, innovatief persoon en iemand die, die uh, nou, voor de muziek uitloopt... maar waar het ook nog wel eens uitkomt wat hij gezegd heeft, dat ik zou zeggen. Ja, ja. Dan zou je ook op een gegeven moment wat meer erkenning als profeet kunnen gaan
0: Nou, precies. Ja, in, in mijn introductie zeg ik dat ook. Hè. Je bent ook gewoon wel een profeet en een, en een brede denker. Uh, en ik denk ja, juist ja. dat uh, het inhouden en wachten op de rest, dat, dat zou onzin zijn. Maar het zou wel fijn zijn als de rest wat meer keek naar die profeten die vooruitlopen... en zeggen van jongens... Ja, precies. Uh, dit, dit is misschien goed om rekening mee te houden. Eh, want ook op het gebied van klimaat... Daar ...gaat deze podcast een beetje over, ja. hè, over uh, de maakbaarheid voorbij. Uh, en jouw mening met betrekking tot uh, de klimaatontwikkeling. Uh, en, ja. en jij was eigenlijk al heel vroeg bezig met deelauto's... ...en de Fairphone en vleesloos eten. En Ik kan me nog herinneren dat jij op een gegeven moment... ...een, een telefoon had met een potloodje en een opschrijfboek. Hoe heet ja, dat ja. ding ook weer.
1: Ja, dat was de John's Phone. Oh ja, de John's ja. Phone, ja, ja. ja. Samen, de Dump Phone, zeggen. De ja, Dump ja, 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 ja. ja. Helaas gaan die Dump Phones dan weer niet zo lang mee, dat ze dan weer een nadeel Ja, ja, ja zeker. Ik, wacht, ik wacht nog altijd op een, een of andere uh, Dump die echt gewoon van keihard materiaal gemaakt is. Ja, ik had ooit een ja. keer een Zwitserse uh, uh, telefoon en ik dacht, nou ja, weet je, die gaat de rest van mijn leven mee, maar dat was ook niet het geval.
0: Nee, nee.
1: Ik had er ook na twee jaar mee op, dus... Uh,
0: Ja, jammer is dat. maar wat wat triggerde jou eigenlijk om uh, je levensstijl eigenlijk al aan te passen... ...voordat de rest van de wereld het daarover had? Je was daar ook vrij vroeg in.
1: Nou ja, misschien... uh, Kijk, dat dat ligt een beetje in welk bubbeltje je zit, hoor. Uh, Ik ben zelf opgegroeid in de gif En uh, daar had je vroeger altijd twee stromingen. Je had de wat meer orthodox-evangelicale stroming. Je had het meer over... Individuele zonde en uh, de redding door Jezus en het gaan naar de hemel. En, ja. Het woord van God even dus de, de, de basic uh, piketpaaltjes van de uh, orthodox evangelicale wereld. Ja. En daarnaast had je de, de wat meer vrijzinnige hoek van uh, de modernisten van ja, heelheid van de schepping bijvoorbeeld. Ja. En gerechtigheid. En werd, toen werd dat gezien als een soort vrijzinnig uh, bolwerk en vrijzinnige onderwerpen. En daar hielden wij ons een beetje ver van. Hm. Dus in die zin liep ik ook gewoon achter, hoor, in die tijd. Uh, ik zat natuurlijk destijds ook een beetje in die Evangelische bubbel. En, en daar was dat heel lang geen issue. Uh, en voor mij was de grote verandering uh, de komst van bijvoorbeeld een theologe Tom Wright. Uh, onder andere, hè, maar hij is het meest gezicht van, van die hele beweging geweest voor mij. En ja, dat hele holistische ja. van uh, het Koninkrijk van God is voor hier op aarde en voor hier en nu en niet voor, uh, alleen voor later of voor uh, ergens hoog in de hemel. Maar uh, het heeft met alle aspecten van het leven te maken. Dus dat, dat holistische, en, maar wel helemaal verbonden aan het Koninkrijk van Jezus Christus, dat heeft ja. mij... Uh, een soort vertrouwen gegeven om uh, voluit in die, uh, ook in die wereld van duurzaamheid te kunnen stappen. Ja. Dat was voor mij geen, uh, geen, geen gescheiden wereld. Nee, meer.
0: nee, precies. En ik kan me nog herinneren, maar ik kan me niet meer herinneren welk boek van Wright dat was. Uh, dat hij daar uh, over schrijft als onderdeel van je geloof. En ik zat in de ja. trein, ik denk op weg naar Den Haag, want ik was in die tijd nog geen voorganger. Ik werkte nog bij KPN en... Uh, mm-hmm. Er was een moment dat ik wel kon juichen. Dat ik dacht van, oh, maar dit is fantastisch wat wat hier staat. Maar dat was natuurlijk al nadat jij met je prezies het land door was getrokken... om die hele koninkrijkstheologie van Tom Wright aan de man te brengen.
1: Ja, ja, klopt. Ja, nee, maar dat dat is natuurlijk... uh, uh, Kijk, iedereen staat op de schouders van iemand anders. Dus uh, ik heb ook weer... Tom Wright ontdekt via lui van het Emerging uh, Netwerk in in Amerika bijvoorbeeld. Ja, ja, weet je, dat dat zijn ontdekkingen die we allemaal doen op het moment dat het voor ons uh, goed is, hè? Zeker, ja. Uh, Je verzet je soms tegen bepaalde bewegingen. Denk van, kan ik dat vinden? uh, Mag dat? uh, Omdat het ook met je identiteit te maken heeft, hè? Zeker, ja heb je zo lang uh, bewogen in cirkels waar je, je thuis voelt. En als je dan een, soms zeggen, een, een ander geluid toe moet laten, dan kost het even. Dan moet het even bezinken ook in jezelf wortel mm. en wortels uh, schieten. En dan kan het helpen dat zo'n hele betrouwbare figuur als Wright wel is. Hè? Dat is ook gewoon een, een man die met humor en, en gezag spreekt over, over de Bijbel. Dat je denkt van, oh ja, wacht even, daar, daar kan ik wel achteraan. Ja, ja. Ja, zeker, absoluut.
0: Ik heb uh, colleges van hem gevolgd in Kampen, niet zo ver bij jou vandaan. Ah, en Ik, ik, ik ja. weet nog dat ik uh, uiteindelijk, uiteindelijk hem ontmoette en, 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 en al zijn boeken had moeten lezen. En Dat, is ook, uh, dat zijn <laughs> natuurlijk allemaal geen, uh, geen kleine boeken, zeker niet uh, de, de wetenschappelijke boeken die onder N.T. Wright worden uitgegeven. Dat zijn, uh, de, <laughs> ik heb echt wel jaren nodig gehad om mijn eigen, eigen theologie weer eens te doordenken. Maar toen moest ik ja. nogal wel aan jou denken. Dat ik dacht van oké, okay, dat is Leuk. toch wel weer Johan de Beek die dat toch wel weer zag voordat ik het zag. En ik had ook echt die tijd nodig om die omwenteling te maken. Ja.
1: Ja.
0: En, en dat is wel een grappig bruggetje ook naar het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Want nu flik je het met weer. Uh, uh, ja. Tot mijn grote frustratie zag ik in 2018 een documentaire uh, op de VPRO denk ik. Uh, ik weet niet meer precies hoe het programma heette van Paul Kingsnorth of Over Paul Kingsnorth.
1: Uh, Tegenlicht op,
0: inderdaad. Ja. En ik, uh, ik weet nog dat ik met kromme tenen die uitzending uh, uit heb <laughs> gekeken. Hè? Paul Kingsnorth uh, was een gezaghebbende figuur in de milieubeweging. Hij was uh, hoofdredacteur van The Ecologist en uh, in dat programma ging het erom dat hij eigenlijk zijn hele vertrouwen in de milieubeweging en de oplossingen had verloren. Um, ja. Ik heb er toen twee jaar niet naar gedacht. Uh, in de tussentijd was ik druk met uh, bijvoorbeeld uh, het introduceren van Christian Climate Action in Nederland, uh, Extinction Rebellion, waar ik ook ontzettend veel positieve, ook Christian jongeren actief zag en ontzettend veel hoop ja. had uh, voor de wereld. En toen kwam Johan Tebeek met een artikel in Nieuw Wij, waar ik echt helemaal van moest bijkomen. Ik heb het hier voor me liggen, 4 november 2020, met als titel Klimaatverandering, niet redden, maar rouwen. En dat was echt een klap in mijn gezicht. En ik dacht van, wat wat gebeurt hier nou toch? Waarom snap ik dit niet en wat is hier uh, zo ingewikkeld? Uh, Niet zo lang geleden uh, plaatste jij op Twitter een link naar een podcast met Paul Kingsnorth en uh, je tagde mij daarin en ik dacht ik moet daar toch eens luisteren want ik mis mis kennelijk iets in dit dit gesprek, zeker omdat ik jou ook ken als best wel iemand die uh, erg ecologisch bezig bent. Uh, Ik heb het geluisterd en uh, ik uh, ik ben inmiddels voor de derde keer begonnen aan die podcast. Omdat het fantastisch is. De podcast zal ik ook in de show notes zetten, zodat de luisteraars ook uh, die podcast zelf kunnen luisteren. Maar hoe komt het dat jij nou zo veranderd bent in je denken? Wat was voor jou nou het omslagpunt?
1: Ja, het is voor mij een een, een langzaam proces hoor. uh, Kijk... Laat ik vooraf stellen dat uh, het verlangen naar een, uh, een geheelde uh, schepping uh, dat, dat, dat deel ik met heel veel mensen die klimaatactivist zijn, hè, christelijk of niet. Ja. Uh, dus um, uh, ja, ik maak me ook jarenlang al zorgen om uh, klimaatverandering, om uh, problemen rond uh, biodiversiteit, dierenwelzijn. Ik heb uh, voordat ik d 66 heb gestemd, de laatste verkiezingen heb ik trouw uh, partij voor de dieren uh, gedaan. Ja. Uh, nou ja, weet je, je probeert je gedrag erop af te stemmen met, uh, in ieder geval thuis veganisme-achtige uh, praktijk. <laughs> <laughs> maar, weet je wel, zo, zo probeer je uh, je eigen dingen bij te dragen. Dus, dus ik deel, zo moet ik zeggen, de zorgen en ik probeer ook een deel van de oplossing te zijn. Ja. Dus, dus daar vinden we me allemaal. Um, tegelijkertijd doe ik een jaar of vijftien nou, aan wat je noemt scenario thinking. Ja. Dat is een, een manier om strategisch over uh, toekomstvraagstukken te denken. En dan ga je eigenlijk uh, allerlei onzekerheden in kaart brengen. En dan probeer je de wat-als-vraag te stellen. Ja. Ja, dat kan gaan over technologie, dat kan gaan over spiritualiteit, dat kan gaan over milieu, over economie. En dan, dan zeg je, wat nou als de economie over twee jaar in zou storten? Wat zou daar het gevolg van zijn? Wat ja, hey, hey. merken we dan? En dan probeer je daarop te anticiperen in een organisatie. En in mijn geval deed ik dat dan voor de kerk. Dan ging ik proberen te denken over... uh, Je je kunt nagedenken over de kerk van... Wat als wij deze visie hebben en die gaan we omarmen... En we gaan er beleid op maken. Dat is de visionaire -hmm. weg. Ook vanuit de uh, grote realiteit gaan denken... Waar je weinig of geen controle over hebt. Een klimaatverandering... uh, Evenals andere uh, natuur- en milieuvraagstukken, die liggen voor mij uh, principieel op het gebied van. daar heb ik eigenlijk geen controle hm. over. Ja. En dat uh, was ook waar ik via die scenario thinking uh, achter kwam. Dat doe je natuurlijk heel veel interviews met allerlei uh, deskundigen. En die bevestigen dat beeld eigenlijk. Hè? Iedereen zegt: ja, het zou anders moeten, maar nee, uh, daar heb je geen controle over. En dan heb je het even over globale schaal. Ja,
0: ja. ja, dus uh, korte douche gaat de wereld niet redden, zeg maar.
1: Nee, tuurlijk het is het logisch dat als we dat met z'n allen zouden doen, zou dat een impact ja, maar dat hebben. dat gaat niet gebeuren. Ja, ja uh, je moet eigenlijk volgens mij om het, om het klimaatverhaal goed te snappen, moet je uh, de grote globale beweging zien. En dat is een beweging die, die gewoon gestart is in de industriële revolutie met een bepaald... Uh, economisch model. Hè? Daar hoort een bepaald mensbeeld bij. Daar hoort een bepaalde visie op. Hoe gaan we om met natuur? Uh, dat was een, een bron in het economische plaatje... van natuur, arbeid ja. en kapitaal. Uh, alleen daar is een, in principe... een hele grote denkfout gemaakt. En ook een praktische fout. Gewoon dat, dat natuur iets is wat wij als mens kunnen beheersen. Wat we uit kunnen putten. Waar we onze in kunnen dumpen. En dat is een soort onbeperkte bron uh, die we kunnen misbruiken, als het ware. Uh, en die, die filosofie van de industriële revolutie, hè, die, die beheerst ons, als het ware, al, al 200 jaar. Um, en die is de laatste 30 jaar echt in een enorme stroomversnelling gekomen. Dus daar waar je, zo maar zeggen, tot de jaren 60 uh, zie je dat doorsukkelend, zo maar zeggen. Zie je de laatste jaren met de opkomst van de, uh, de nieuwe economieën, zie je zie dat dat uh, groots is geworden. Hè? Globalisme, internet, ja. de hele financiële wereld. Die heeft dat tot ongekende proporties opgeblazen. Waardoor het, uh, het effect van die economisch-politieke realiteit, die he, die is, uh, dat is een machine geworden. En dat zegt Paul Kingsnorth natuurlijk ook. Hè? Een suicide ja. machine, een, uh, een self-destructing machine. Mechanism, dat kun je niet stoppen vanuit uh, een individu, niet vanuit een, een kerk, niet vanuit een uh, land, zelfs niet vanuit een Europese ja, Unie. Het is te, te groot geworden. Ja, Het ja. is te groot en het heeft ook een, het heeft een eigen leven. En uh, nou moet je ook heel erg oppassen, want dat is het grote uh, keerpunt, is dat je daar niet cynisch... ...sarcastisch of uh, al die ja, hoop... Precies, want dat is het
0: gevaar he? natuurlijk. Hè? Dat was mijn eerste reactie op Paul uh, Kingsnorth, ja. ...dat ik dacht van ja, deze man slaat alle hoop uit onze handen.
1: Ja, precies. Maar waar was jouw hoop op gebaseerd... ...voordat, je, voordat het uit je handen werd geslagen? Nou, hè? waarschijnlijk ja,
0: denk ik toch veel meer op de fix-it uh, mogelijkheid. Hè? Dus, dus van uh, ja. wat Kingsnorth natuurlijk goed aanhaalt... ...ook in zijn boek... Uh, uh, ...is dat hij uh, zegt dat we op dezelfde manier waarop we in de problemen zijn gekomen de boel willen fixen. Maar we willen niet terug ja, naar een andere ja. manier van denken... ...namelijk dat we gewoon zelf onderdeel van die natuur zijn... Uh, ...en dat we, uh, ja. uh, we veel eenvoudiger zouden moeten leven uiteindelijk.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk absoluut. Een beetje
0: wat je ook in de boeken ja. van Wendell Berry tegenkomt... Hè? Dat, 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 dat... Ik, ik las laatst een pamflet van Wendell Berry... waarom hij geen computer heeft. Nou, hij leeft nog. Ik weet niet of hij inmiddels <laughs> nog geen computer heeft... maar zijn motieven waren <laughs> erg interessant, vond ik.
1: En wat was dat gewoon omdat hij zei... we moeten op een, uh, een andere ja, manier... rust harmonie en vrede
0: met... en uh, ja. beschouwing enzovoort. Dus, dat vond ik heel mooi. En, en in deze krankzinnige wereld... Hè, waarin we alles en iedereen aan elkaar kunnen knopen... is dat natuurlijk ingewikkeld. Hè? Dus... dus
1: Absoluut. Maar goed, dus ik denk
0: inderdaad dat het ja. veel meer uh, voor mij een technocratische, ecologische kwestie was dan een, laten we zeggen, spirituele zaak.
1: Ja, precies. En we, we, wij, volgens mij uh, maken wij als christenen, in ieder geval in de westerse wereld, dat uh, ik niet voor heel het christenen om wereldwijd te kunnen spreken. Maar wij maken volgens mij een, een hele snelle slag, dat wij onze fix-it mentaliteit, van we gaan... Uh, de goede acties doen en we gaan de goede uh, spulletjes kopen... en ons gedrag een beetje ja, tunen. Eco-consumentisme. Uh, de, ja. de, precies, dat, gaan we, dat zien we heel snel één op één als... Uh, dit is uh, een goede uh, spiritualiteit. Hè? Dus zijn dan als het ware gelijk een groene, ja. een groene christen... Met, uh, met groene gevouwen handen, ja. zo moet ik zeggen. Maar die, die voor mij heeft... Uh, ja, Kingsnorth, bijvoorbeeld, een van de denkers die mij wel heeft geholpen om, uh, om te zien dat dat eigenlijk niet nee. klopt. En onze spiritualiteit en theologie, die moeten ook eigenlijk veel dieper veranderen om, om daar uh, in mee te kunnen gaan, ik zeggen. Laat ik het zo zeggen. Dus dat heeft nog wel een paar hele grote stappen nodig.
0: Ja, leg eens uit, want die stap uh, volg ik even niet.
1: Nou, kijk. Um, als je. Gewoon wat stappen terugneemt vanuit je eigen uh, geloofswoorden en kaders die je hebt. Dat is even een lastige exercitie, maar die moet je even proberen mee te maken. Kijk, dat wat wij nu ons vertrouwde geloof zien, dat is vaak het resultaat van eeuwenlange opeenstapeling van overtuigingen en en gedragingen en gemeenschappen. En dan wordt het, is het van een wilde rivier, is het eigenlijk een, een wat meer ingedampt kanaal geworden. En dat is niet erg, hè? want zo, wij, zo, zo werkt de mensheid. Mm. Wij kunnen gewoon als mensen niet leven met alle nee. mogelijkheden of de hele wilde spiritualiteit, om het zo maar te zeggen. Maar wij, hebben, wij, wij voelen ons wat griefelijker op het moment dat het wat ingekaderd mm. wordt. Nou, stel je nou eens even voor dat datgene wat wij God noemen, hè? dus uh, het, 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 het grotere, hogere dan onszelf. Het grotere geheel waar we deel van uitmaken. Datgene wat de bron is uiteindelijk van liefde of van schoonheid of het goede. Hè. Um, daar hebben we, uiteindelijk hebben wij daar onze christelijke woorden aan gegeven. Maar wat nou als die, die, dat mysterie, hè, want dat kunnen we eigenlijk niet vatten, dat is groter dan onszelf. Wat nou als dat mysterie verbonden is met het, de totale gang van het leven en de totale gang van de ja, geschiedenis? ja. En uh, volgens mij, de grote theologische slag die wij nu aan het maken zijn, is is een omkering van een heel dualistisch beeld naar een meer uh, panentheïstisch godsbeeld. Dus dat het het goddelijke, het mysterie, is veel meer verweven met het hele bestaan, dan dat het uh, los daarvan is. En wij als christendom hebben de laatste... Uh, ja, heel, ja, zeg ja, een groot deel van het christendom hebben we in een wat meer dualistisch thema. Ja, dat, thema, dat dus fascineert het.
0: me nou juist. Hè? Want ik bedoel, wat, ik, wat ja. ik ineens uit de hoge hoed uh, ontdekte bij het luisteren van de podcast van Kings North, is dat hij na een spirituele zoektocht van tien jaar uiteindelijk zich volgens mij in januari ja. heeft laten dopen in de Roemeense
1: Ja. Ja, de kerk.
0: Ja, en, ja. en, en zijn, zijn reden is met name, hij zegt er niet heel veel over waarom dat gebeurd is... ...maar dat hij het christendom ziet, het oude christendom... ...wat hij het beste vertegenwoordigd ziet in de oost orthodoxe kerk... ...is dat het niet dualistisch is. Ja. En ik viel er wat voor mijn stoel, want hij heeft daar absoluut ja. gelijk in. Terwijl ik, en jij waarschijnlijk ook, het christendom in het Westen... Ja. ...stiekem toch wel behoorlijk dualistisch is.
1: Ja, ja, dat is wel aan het veranderen, gelukkig. Uh, maar dat, dat, is het, ja. dat is het wel geweest. Heel nou ja, wel. ik bedoel, ik, ik kan maar heel veel preken uh, herinneren oh, sure waar een
0: hele ja. grote scheiding werd aangebracht. Dus uh, geest ziel en lichaam.
1: Ja, klopt. En ook, ook uh, het idee gewoon dat, dat als je gaat in bidden of liedjes gaat ja. zingen over God, dan, dan zijn dat vaak teksten die gaan over een, een God in de hemel en die Precies, bemoeit zich ja. op ja. afstand met de aarde. Ehm. En dat brengt de spiritualiteit met zich mee... van, oh ja, als deze wereld naar zijn klootjes gaat... nou ja, dan zal Jezus op een dag weer terugkomen... Ja, ja. en fictie fikt de boel, hè? En dat is een hele grote The man upstairs, wordt dat wel uh, in de
0: orthodoxe theologie ja. genoemd. Hè? En ja. af en toe horen we geluiden en denken we, hé, hey, er is iemand ja. op zolder. En, ik bedoel, Wright heeft me precies. heel erg naar orthodoxe theologie gebracht... omdat ik dacht van, jongen, dat, dat, daar zit dat hele religieusme holo- al in... vanaf het begin van de kerk. Wat heb ik gemist al die tijd?
1: <laughs> ja... Ja, ja, nou ja, kijk, het is, uh, uh, wij groeien natuurlijk op in de cultuur waarin, uh, ja, die ja. ons weer uh, nurtured, om het zo maar te zeggen. Um, maar de, de, die beweging naar dat, dat uh, holistische, hè, dus de, maar ook dat ja, wat meer pan dat zou ons kunnen helpen om uh, eigenlijk, uh, kijk, de, de, het leven en ook de problemen in het leven, die gaan als het ware ja. hun eigen ja. gang. Uh, zo, zo is het wezen van God is ook niet te doorgronden door ons en ook niet zo uh, ik zeggen, in kaart te brengen of in schema's neer te zetten dus um, kijk ik geloof ergens dat, dat er een soort goddelijke wijsheid te vinden is en ik, wijsheid vind ik een heel mooi begrip wat in, de, in het jodendom maar ook in de kerk ook wordt gebruikt als een soort He, dat was ja, het, ja. het principe waarop de wereld gefundeerd is. Eigenlijk is de, de wereld door ja, wijsheid ja. geschapen. En Jezus is dan vervolgens de incarnatie van wijsheid.
0: Ja, ik ken dat uh, vooral uit het chassidische jodendom, zeg maar. Ja,
1: ja. Okay. ja Prima, nou, dat, dat zou ik heel goed kunnen. Nou, wat als dat principe uh, ons laat zien wat het goede leven is? Dan, uh, dan heb je een soort van... Dat je daarop af kan stemmen. Dat het, dat het, het goede leven is iets ja. is wat jij kan meekrijgen. En uh, uh, volgens mij kunnen wij een spiritualiteit uh, leren ontdekken. waarin we het ritme van die wijsheid ons eigen gaan maken. En dan hoort daar voor mij bij dat je gaat. Uh, ja, weet je wel, dat je in, in ja. harmonie met de natuur probeert te leven. Kijk, wij, wij hebben een soort christendom waar we in schema's denken. Dus uh, we we denken te weten wie God is, namelijk even heel... uh, Dit -hmm. zijn natuurlijk in karikaturen gesproken. God die in de hemel is, die zich bemoeit met aarde en die straks weer in gaat grijpen. En in die tussentijd proberen wij hier een een of ander programma te volgen. Dat kan zijn of mensen bekeren, de kerk laten groeien, of dat kan zijn goede daden doen en uh, zoveel mogelijk mensen helpen. Maar uiteindelijk staat God aan onze kant en grijpt hij
0: ja, ja. Grijpt
1: die in, hè? even uh, een heel karikaturaal beeld. Maar het zou ook kunnen zijn dat God in deze milieucrisis helemaal niet ingrijpt. Kijk, wij, wij denken ook vaak in een soort eindtijdschema van een begin en een einde. Hè? Dus God begint een schepping en die is goed en dan gaat van alles fout. En aan het eind grijpt God weer in en maakt hij het allemaal mooi. Hè? Dat is... Dat, dat, Dat is eigenlijk het equivalent van uh, dualisme. Is dat je ook denkt dat dat er een uh, een climax in de tijd is. Waarin alles opeens verandert. En het enige wat wij hoeven te doen is daar naartoe te werken. God een handje helpen daarmee als het ware. Terwijl het ook zou kunnen dat er er helemaal geen einde aan de tijd is. Maar dat uh, uh, Gods uh, wijsheid steeds zichtbaarder zou kunnen worden. Door mensen die in dat ritme van die wijsheid meegaan leven. Ja, ja. Dus geen, geen eindmoment, geen eindknal waarin God alles recht zet. Maar een, um, een zich openbaar worden van Gods wijsheid.
0: Precies, het, het meer geboren worden uh, van, van Christus, zeg maar, of van God in, uh, in de wereld. Ik ken Precies. al meer mensen die dat, uh, die dat denken. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En dan is het... Uh, uh, een kwestie van je, je leeft met de huidige crisis. M- met de mogelijkheid dat het ook mis kan gaan. Hè? Dus, uh, want je, het zou kunnen zijn dat het helemaal niet gefixt wordt. Nee. Dat, kijk, Als je het even een parallel neemt met uh, het vroege christendom. Hè? Uh, in de tijd van Jezus uh, zou je denken als je de Bijbelteksten leest. Van Gods Koninkrijk breekt al, ook al echt door op aarde. In de zin van... Dat dat hele Joodse volk in vrijheid en harmonie gaat leven met genoeg voedsel en uh, weinig ziektes. En uh, je hebt echt een gevoel van dat het gaat gebeuren. Maar als je de geschiedenis van het vroege christendom kijkt. uh, Heel kort daarna kreeg je die verschrikkelijke oorlog met de Romeinen in de jaren 66 tot 70. De val van Jeruzalem. En daarna nog gewoon uh, heel lang diepe ellende om het zo maar te zeggen. Het was dus niet dat dat gefixt werd op dat moment. Wat er, wat nee, er verandert, nee. is dat de mensen die van een misschien relatief rustige situatie in een oorlogssituatie terechtkomen, die, die volgen Jezus door te zeggen: van we hebben het, het paradigma van Jezus, is dat hij uh, de zijde kiest van de, degene die op dat moment het meest slachtoffer is van, van de ellende. Dus de, de, de christenen die gingen ook zorgen ja. voor de zieken en, de, en voor de oorlogsslachtoffers.
0: Maar betekent dat dan dat er, uh, dat er geen eschatologisch scenario is waarbij uh, er een laatste oordeel is? Wat, ja, jou wat mij hebt?
1: betreft uh, niet. Ja, ik, ik, uh, ik heb daar uh, niets mee, om het zo maar ze te zeggen. Natuurlijk hou ik er altijd rekening mee dat ik verrast kan worden door iets wat, wat, ik, wat ik niet weet.
0: Want dat vind ik nou juist zo prettig <laughs> ja. aan dat laatste oordeel: dat, dat, dat daarmee een einde ja, aan het onrecht komt. Dat. dat dat daar, dus ik weet niet of je dat een reset moet noemen of iets dergelijks... ...maar in elk geval is er, is ja. er iets in balans. En dat hebben wij niet veroorzaakt. Nee, dat is, dat is, dat is zeker, dat te, zeker waar. En,
1: alleen je moet wel een beetje voorstellen dat, uh, dat wat wij weten over eschatologie... ...wij denken vaak in hele moderne termen erover. Hè. Dus inderdaad een eindmoment in deze wereld waar er een grote schema's... Grote schema's. Ja, ...terwijl ja. in de Bijbel wordt ja. er in poëtische ja. termen gesproken... En in symbolische termen over over wat dat betekent. Omdat het gaat over iets wat groter is dan wat wij kunnen vatten. En ook voor de mensen die destijds misschien meer hoop hadden dat dat groter zou worden dan dat dat in werkelijkheid was. In de Bijbelstijd zelf voel je soms de teleurstelling van mensen die zeggen van waarom is het niet groter geworden? En waarom is is er niet meer geheeld dan dat het op gehoopt had? Um, ja, ja. Ik denk dat... Uh, voor mij persoonlijk hou ik er rekening mee... dat deze wereld uh, niet meer te redden is... in de zin van klimaatproblematiek. Uh, dus dan moet ik zeggen, bijna alles wat je hoort is erop gericht... van we moeten onder de anderhalf graden, onder de twee graden... onder de tweeënhalf. Precies, ja, ja. En als het daar...
0: En we ja. hebben eigenlijk geen scenario voor als het nou, ja, zo kijk, is. Nou ja, en dat, dat is, is ook een beetje wat
1: Paul Kingsnord ook probeert te zeggen. De kans dat we uh, met heel veel inspanning onder de twee graden kunnen blijven opwarming, is, is eigenlijk al niet heel. Weet je wel, dan ja. zou je eigenlijk alles moeten veranderen, maar gewoon puur even carbon technisch, om het zo maar te zeggen, wat er in de atmosfeer zit dat is al genoeg om uh, de, de beweging naar twee graden... gewoon uh, volledig door te zetten. Wij leven met een ja, soort ja. mythe inmiddels... dat we een soort onder de anderhalve graad opwarming kunnen blijven... als we maar genoeg doen. Uh, nou ja, een heleboel klimaatwetenschappers zijn het er al daar lang niet mee eens. Die zeggen van joh, het is een gewoon inevitable... dat, dat we gewoon uh, op, op bepaalde doemscenario's afgaan... Uh, En dat is maar één aspect. Kijk, als je dit nou zou kunnen isoleren en je zou kunnen zeggen, dit is het enige probleem op aarde, dan zou je kunnen zeggen van, jongens, volle bak vooruit, iedereen doet mee en probeert het beste van te maken. Maar je hebt hebt ook nog een groeiende wereldbevolking. En, uh, hoe heet die, Uh, Prins Andrews heeft daar uh, recentelijk iets heel doms over gezegd. Uh, Die zei, uh, de de, de bevolking... Nou, ja, hij zei, bijvoorbeeld, groeien in Afrika is een groot probleem. Want dat gaat groeien naar 1, 1 2 miljard en dan, uh, dan nog meer. En dat zal uiteindelijk naar 4 miljard inwoners gaan, alleen op Afrika. En, en hij zei: dat kunnen ja. niet aan met uh, de ecologie. Nee. het <laughs> probleem zijn niet de Afrikanen, <laughs> Prince. De Precies, nee, ja, inderdaad. Nee, en, nee, uh, nee. Uh, Amerikanen vooral en, en rijke Aziaten, die, die het probleem zijn. En. Maar wat je wel krijgt, is dat zo'n wereldbevolking uh, blijft groeien. En om die groei tegen te gaan, moeten ze uit de armoede. Nou, als ze uit de armoede komen, dan gaan ze dus meer consumeren. Uh, de krijgen om een liefste ja. leven. Ja. Meer welzijn, meer welvaart, uh, vlees eten, uh, vervoermiddelen, nou, noem maar eens maar op. Met andere woorden, zij staan nog maar aan de vooravond van de industrialisatie. Uh, de, en dat geldt voor de, de helft van de wereldbevolking. Hè. Die, staat, die staat nu pas op het startpunt. En die staat te popelen om mee te gaan doen. Nou, moet je je voorstellen dat, dat wat dit doet in de psyche van mensen, dat je naar, naar een Afrikaan of een Zuid-Amerikaan of een Indiër toe gaat en zegt, ja, alles leuk en al aardig, maar wij zitten met een heel groot probleem. Jullie kunnen niet meer meedoen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dus, nee, ja.
0: nee, nee, nee. Nee. dus als je dat scenario doorrekent, zeg maar, of doorvertaalt, ja. of, of daar een tekeningetje van maakt, dan, dan kan het niet anders dan we, dat we die anderhalve overgaat opwarming. Nee, gewoon die, die niet gaan we zeker
1: niet halen. Nee, 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 nee. 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 Daar hou ik. Nee, uh, nee. Kijk, nogmaals, verrassingen daar gelaten. Maar uh, we, gaan, we gaan dat niet halen. Zeker nog, de 2 graden gaan we niet halen, volgens mij. En er komen nog nee. allerlei andere nee. problemen bij, want zo moet zeggen, die. Klimaat is geen geïsoleerd probleem. Dat, dat zal een voedselprobleem gaan geven. Dat zal een, uh, een veiligheidsprobleem. Ja. Een, een vluchtelingenprobleem. Uh, nou ja, uiteindelijk een technologieprobleem. Dus uh, een spiritueel probleem. Ja. <laughs> dus het zijn, het zijn interconnected uh, problems. En die, die, uh, die kun je niet los van elkaar zien. En...
0: Maar zeg je daarmee eigenlijk van ja, we kunnen die problemen niet aanpakken, dus uh, lever maar mee en leer vanuit een diepere of andere spiritualiteit te leven. Volgens mij schrijf je zoiets op. in je artikel ja. op uh, nieuw ja. ja, Want dit is bijzonder slecht nieuws voor de milieubeweging. Ik bedoel, haar hele legitimatie lijkt hiermee uh, verdwenen ja. te zijn.
1: Ik hoorde je laatst in even, Wel, van welke groep is de legitimatie verdwenen?
0: Van de milieubeweging, dat die milieubeweging uiteindelijk heel hard bezig is en met allerlei uh, cijfers uh, bezig is die wellicht uh, achterhaald zijn of in elk geval geen rekening houden met dat scenario denken waar jij uh, voorstander van bent, ja. waarin je uh, ook ziet dat de dingen met elkaar verbonden ja. zijn en dat, uh, dat het gewoon een veel bre- breder plaatje is dan alleen uh, een paar graden. Ja, nou, ik
1: denk dat een hoop mensen in de milieubeweging daar ook wel rekening mee houden en die hopen eigenlijk dat als we ingrijpen dat andere problemen dan daarmee ook teniet worden gedaan. Hè? Dat hoort natuurlijk ook in de politiek. Hè? Dus als we inzetten op klimaat, zetten we ook in op vluchtelingenproblematiek. Dus uh, dan hoef je niet de grenzen te sluiten, maar dan kunnen Afrikanen in vrede in Afrika blijven wonen. Dus uh, kijk, daar zit hetzelfde denken onder. Dat als we het ene probleem fixen, fixen we daarmee direct het andere probleem. En daar zit wat in... Alleen de fout, en dat doet Paul Kingsnord ook uh, aantonen, die zegt eigenlijk, het is een diep moderne opvatting dat wij in staat zijn mm-hmm. naar een soort sustainable wereld te gaan, waarbij we genoeg bomen planten om, om CO2 te compenseren. En hij zegt dan, ja, Precies, een boom ja. is helemaal niet om CO2 te compenseren. Een boom is om boom te zijn, ja, weet je nee. wel. Dat, uh, dat is leven. Ja. Dat is niet een factor in een economische berekening of in een... In die maat precies, ja, ja.
0: ja, hij bestrijdt dat echte maakbaarheids, maar ook dat, dat, dat type economische model van groei. Hè. Wat, wat, wat we moeten blijven groeien. Dus als we niet uh, voldoende energie kunnen halen uh, uit, uit vervuilende uh, bronnen, zeg maar, dan moeten we diezelfde hoeveelheid en die meer energie halen uit zonnepanelen en En
1: daar zit ook een. Uh,
0: en, ja, daar, en dat denken, dat ja, en daar zit hij. ook een ander ja.
1: risico aan. En dat is waar hij met technologie uh, uh, en het technocratische model. Uh, bij uitkomt. Hè? Dus dat, dat als wij het willen fixen, dan is er nog een andere optie, is dat we de wereld gaan zien als een, uh, een mogelijkheid om het met technologie te gaan redden. Hè? Dus spuit maar ja. genoeg bepaalde ja. stoffen in de atmosfeer, dan breekt dat het zonlicht en dan koelt de aarde weer af. Ik noem maar een dorst Of, Precies, uh, ja. Uh, ja. weet ik veel, z- zet ons allemaal in een artificial uh, uh, reality, zou ik zeggen, in een uh, uh, data-gedreven wereld. We, net als wij nu zo zeggen. we hoeven elkaar niet te ontmoeten, dat scheelt de CO2. Nou ja, we zetten gewoon allemaal servers op de hele wereld. en we leven gewoon in een uh, virtual reality. Yeah, de, en het mooie van uh, de uitspraak van, uh, ja. van. Paul Kingsnord vond ik eigenlijk. Van, hij zegt: al die science fiction films die in Hollywood zijn gemaakt, als de Matrix. Ja. Het lijkt wel alsof Silicon Valley dat als een blauwdruk heeft ja. genomen. Van, hoe oh, gaan we het maken? Ja. Ja. Want het is, het is letterlijk de wereld van de machine. Eh, de machine world die, die zich over ons uitrolt. Waarin we uiteindelijk data zijn. Eh. De mens is, is gelijk aan zijn data. En dat zegt ook iets over het hm. mensbeeld. Ja. Dat is nog dieper dan materialisme. Hè. Dus dan, materialisme is terugredeneren naar, jij bent... Stof en uh, je hersenen zijn, uh, zijn slechts uh, cellen met, uh, met signaaltjes ertussendoor. En uh, dataisme, dat gaat nog een stapje verder. Je bent, je bent informatie of misschien zelfs minder dan dat, je hmm. bent data. Ja, als dat een oplossing voor ons probleem is, nou dat is niet de wereld waar ik uh, wil nee, leven. Uh, precies. <laughs>
0: Je kunt je dan ook afvragen, als je daar zo naar luistert, ondanks dat ik de hele redenering heel goed begrijp, van waar, waar, waar is hoop te vinden? Uh, en, en dan is hoop ja. misschien wel niet te vinden in het fixen van de wereld, maar, maar wat wordt dan het nieuwe narratief wat jou betreft?
1: Um, nou, kijk, laat ik eerlijk zeggen dat dit een rouwproces is. Ja, dat schrijf je is, inderdaad. Uh, ja. Dus uh, uh, kijk, ik hoop ergens. Ik ben natuurlijk ook gewoon vader van ja. een kind. En ik hoop dat mijn zoon in een wereld kan leven uh, met genoeg voedsel en met genoeg gezondheidszorg. En waar hij gelukkig zijn, 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 zichzelf kan ontplooien met de talenten die hij heeft. En uh, uh, weet ik veel, de liefde van zijn leven kan vinden en zelf weer uh, kinderen op de wereld ja. kan zetten. Hè? Dus um, En ik zie een wereld komen waarin dat uh, behoorlijk aan het misgaan is. Dus... Ik zit ook, wat dat betreft, in een rouw. Ik had het ook graag anders ja. gezien. Ja. En soms betrap ik mezelf ook op, op de, de technocratische oplossing. Dat ik denk van, nou weet je wat, als we nou maar gewoon hard gaan werken... en uh, de goede partij stemmen, dan, ja. fixen, we het, dan fixen we het wel. Um, en ik doe er ook nog aan mee. Hè. Weet je, het is niet dat ik stop met... met, uh, met dat, dat opeens denk, ik, oh, ik ga vlees eten. <laughs> Precies, wel, ja. En, ja. Dat... ja ik ga vlees eten en, <laughs>
0: en diesel rijden.
1: Ja. <laughs> Het yeah. uh, is Dat is natuurlijk een totale cynische en hopeloze yeah. wereld. Um, dus je hebt, laat nou, ik zeggen, je hebt twee dingen. Je hebt de opdracht om sowieso uh, diep met te, verbonden te zijn met een diepe spiritualiteit. En een diepe spiritualiteit is het idee dat datgene wat ons overstijgt, hè, noem het God, noem het Jezus, noem het de wereldgeest, die. Die uh, laat ons uh, ritmes zien hoe we kunnen leven. Dus die uh, dieren niet zien als objecten die je op kunt sluiten. En met veel, veel geweld kan martelen. En dan voor een heel goedkoop in een supermarkt gaan leggen. Dat is niet hoe het grotere geheel, dat wat wij God noemen. Die zal niet zeggen, jongens, ga een supermarkt doen met kiloknallers. Nee. Dat kan nergens een spiritualiteit zijn. Nooit. Als je dat weet, dan heb jij als het ware de opdracht om je aan dat grotere te houden en niet mee te doen met dat systeem wat dieren degenereert tot tot economische factoren die je mag martelen. Ja, precies.
0: Je krijgt dan eigenlijk een soort economie van genoeg, denk ik.
1: Die die economie krijg je genoeg, maar die doe je niet omdat je de economie kan redden, maar dat doe je omdat omdat die waarden in zichzelf waardevol zijn.
0: Ja, je precies.
1: eet niet dier omdat je denkt, ik wil de ecologie redden. Je eet geen dier omdat een dier niet bedoeld is om op die manier te behandelen. Ja. Dat wil niet zeggen dat je niet dier zou mogen eten. Ik uh, eh, bedoel, uiteindelijk moet je eten of je nou een plant eten of een dier. Ja, daar zitten bepaalde ideeën achter. Maar het gaat mij even niet om dieren eten als zodanig, maar meer om de industrie die ja. we ervan gemaakt hebben. Ja, zeker. Ja. Maar maar dat is eigenlijk
0: een beetje, als ik je mag onderbreken... het lijkt een beetje op wat Peter Morin zegt... van de Catholic Worker-beweging. Ik weet niet of je hem kent of misschien ken je de beweging... de Catholic
1: Worker-beweging wel, ja.
0: Ja, Dorothy Day. En uh, Peter Morin die zei ook van... uh, het gaat niet om het uh, uh, bewegen naar een revolutie... maar dat je binnen de schelp van het oude iets nieuws vormgeeft. En dat vond ik altijd wel bijzonder hoopgevend. Dat ik dacht van ja, weet je... ik hoef me niet druk te maken over de grote revolutie... Maar binnen precies. mijn eigen mogelijkheden die ongelooflijk beperkt zijn, kan ik wel ja. volgens een ander ritme gaan leven. Ja. Dus, dus dat is, volgens mij is dat precies wat er gebeurt in het Bijbelboek precies. Exodus, hè, wat mij betreft. Hè. Dat zie je eerst dat God uh, de helft van dat Bijbelboek uh, bezig is om zijn volk uit Egypte te halen. En de rest van de Bijbel, maar in elk geval het tweede deel van Exodus... ...daar lijkt het wel of hij het denken van Egypte uit zijn volk aan het halen is. Dus dan geeft hij nieuwe regels. Hoe ga je om met, nou ja, ook natuur. Het land mag niet braak liggen. Je kent al die die, die, die dingen, de Torah wel. Waarvan je denkt van ja, zij leefden anders. En nergens hoor ik God zeggen van nou, dat doen we omdat we hiermee de wereld gaan fixen. Maar ik wil gewoon dat je zo leeft. Als je bij mij hoort, leef je zo.
1: Precies, dat is is precies de ethiek die je moet uh, proberen te ontdekken. En dat is een een diepe spiritualiteit die uiteindelijk verbonden is met het leven zelf.
0: Ja, Ja, precies.
1: Kijk, je je zou ook kunnen zeggen dat ook al ken je helemaal de Bijbel of een expliciet christelijk God niet, dat wil niet zeggen dat je niet in verbinding kan zijn met datgene wat, wat het leven is. Ja. He, dus uh, dat filmpje van Rob Bell... die heeft ooit een keer dat Rhythm filmpje gemaakt... dat hij eigenlijk zegt van... iedereen voelt dat ritme... in de muziek aan... en het, de vraag is... Ben je, leef je in tune of Precies, niet? Ja, ja. Nou, ik vind dat een waanzinnige metafoor... Ja, ja. die zo sterk is... dat ik denk, ja, daar gaat het om. Het gaat de, de vraag is niet... redden we de wereld, maar leven we in tune? En met het feit... en nu komt het lastige... Want jouw vraag was, wat is dan de hoop? Met het feit dat je probeert in Tune te leven... kan het wel zo zijn dat de wereld toch vergaat... zoals wij die vandaag kennen. Maar dat kan ook bijna niet anders... want het systeem is kapot. Dus de industrialisatie, die hele grote machine... die die rijdt op zelfdestructie af. En dan zou het ook kunnen zijn dat het grotere geheel zegt van... ja, deze, deze auto gaat van de klif af, weet ja. je wel. En punt. Ja. Bijsturen gaat niet meer lukken, want het, 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 daar is het te groot voor, weet je. Die, die, die heeft een monster gecreëerd. En dat monster blijft honger hebben en blijft zichzelf opvreten... totdat hij zichzelf heeft opgeblazen. Ja. Met heel veel schade om te heen. Ja. Um, ja, is dat hopeloos? Oké, okay, de hoop kan er ook in zitten dat als jij... Uh, ...leeft in een situatie met lijden... ...dat je opgeroepen wordt... ...om Christus te volgen in het lijden... ...want je wordt wordt deel van zijn lijden... ...en daarmee... ...een een zaadje wat sterft... ...wat uiteindelijk de hoop op nieuwe... ...nieuw leven geeft... ...en dat is ook een spiritualiteit... ...die ook heel diep in de Bijbel zit... ...en het zou kunnen zijn... ...dat wij opnieuw in een stervensfase zitten... ...en niet in een... ...we gaan naar een een hoogtepunt... Uh, En dat is dus een situatie waarin je dus ten eerste moet rouwen over het verlies van de de wereld om ons heen. En goed, dat maken we allemaal mee, want ja, je je weet, we gaan het niet redden. Uh, En dat is dus verlies op, uh, verlies van geliefde, van van leven, van welzijn, van dieren, van schoonheid en alles. Dus maak je op voor een hoop lelijkheid. Uh, Oorlog en en, uh, uitbuiting en noem maar op. Maar in dat lijden zijn wij niet onwetend wat betreft het verhaal van God. Het is eigenlijk ballingschapstaal.
0: Ballingschapshouding. Het is ballingschapstaal, ja.
1: Uh, ja. En in die zin gaan we als het ware uh, de ballingschap nog maar in. Sterker nog, daar daar zitten we nog lang niet in. Daar moeten we nog in.
0: Ja, ja één, en,
1: één. en andere delen zitten al in die delen van de wereld die uitgebuit worden. Ja. Mensen die in slavernij leven, die zitten al in die ballingschap.
0: Precies, ja. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja, helder. Ja, boeiend. Nog, nog even terugschakelend naar, naar die podcast van, van Kings North, als je het goed vindt. Uh, ja, zeker. Wat mij zo enorm inspireert aan zijn verhaal, is dat hij uiteindelijk uh, twee dingen aanwijst. Hij wijst wel meer aan, maar twee dingen die voor mij een beetje uitsprongen. Is dat we leven met gebrek aan grenzen. Uh, dus uiteindelijk uh, gaat het in dat gesprek uh, ook. Uh, het begint volgens mij uh, met een heel verhaal over economie. Ja, dus dat de economie zeg maar veel te groot is geworden, maar dat je het klein en lokaal moet houden, omdat je dan voorkomt dat een aantal mensen, bedrijven instellingen de macht hebben te veel macht ja. krijgen Dus dat vond ik wel inspirerend ja. trouwens, om daarover na te denken, en uiteindelijk Zeker. heeft hij het zelfs over de grenzen van ons bestaan als mensen de, 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 de sterfelijkheid die we kennelijk maar niet willen accepteren en daardoor Nou ja, waar jij het net over had, zijn we druk bezig met die data, want als onze data voortleeft, dan zijn we onsterfelijk. Dus dus het gebrek aan grenzen, dat benoemt hij enorm. En dat, gek genoeg, vond ik ik daar heel veel rust in. Dat ik dacht van ja, ik ben begrensd als mens en en sterfelijk. En dat dat is ook oké.
1: Ja, precies. Dat is de hel, hè. Uh, je hebt, je hebt een, op Netflix heb je een serie. Uh, dat is natuurlijk wel grappig om, om uh, als je het over data hebt en je gaat vervolgens uh, positief over Netflix. Maar het dat is een andere discussie. <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> op Netflix heb je een serie heet Altered Carbon. Oh. En dat, dat speelt ergens in de toekomst, waarin uh, de geest van de mens, althans zijn gedachten en, en zijn herinneringen, die kunnen gevangen worden in een schijf. Oh. En die schijf, die kan vervangen worden. Jouw lichaam is dan je sleeve geworden. Je, je, je ja, ja. En Je kunt, ver, uh, je, kunt je, je, je sleeve vervangen. En uh, daardoor heb je dus in feite eeuwig leven. Ja. En dan is er een, uh, een verzetsbeweging. En dat zijn de neo-Catholics. <laughs> dus... De, de, en, en dat zijn ook de terroristen, zo moeten zeggen, in die, in die serie. Ah, dat vind ik boeiend. Uh, ja. Ja. Omdat ze zich verzetten, ook met demonstraties, maar ook uh, de activisten onder hen natuurlijk ook met geweld. Ja. Tegen de elite. Want uh, dat eeuwig leven is namelijk alleen maar voor de, de mensen beschikbaar die toegang hebben tot en de data en de sleeves. Ja. Ja. Dus uh, wat er dan gebeurt is dat het eeuwig leven van die mensen, dat corrumpeert hen volledig. Want ze hoeven namelijk geen verantwoording meer voor hun mogelijke dood ja. af te leggen. Ja. En dat is geen, geen oordeel meer over hen uh, waar zij, uh, waarom ze geleefd hebben, want ze gaan toch door. Dus uh, je ziet dat de mensen die eeuwig leven hebben, dat worden de meest slechte mensen. De meest breed, uh, rijk, uh, vertrappen, ja. alles. En dat is natuurlijk wel interessant, dat, dat de filosofie van het idee van een grenzeloos leven, eeuwigheid als grenzeloos, dat dat uh, geen grens meer aan het kwaad stelt nee, nee. en uh, die mensen is dus volledig gecorrumpeerd.
0: Ja, hij wijst ook naar een boek volgens mij, Kings North, in die podcast wat een beetje hetzelfde thema beschrijft. ...van ja, mensen ja, die niet ja, kunnen ja, sterven... ...en daar worden ze zo ongelukkig van... ...dat ze, dat ze zich ja. helemaal verliezen in het kwaad. Het is een heel dystopisch boek... Ja. ...ik heb het gekocht, maar ja. niet gelezen. Oh, oké. Okay. Omdat, ja, dat zijn wel fascinerende dingen. Hey, maar het tweede waar hij ook een gebrek aan ziet... ...is gebrek aan gemeenschappen. Dus dat we echt ja. ultieme individuen worden... ...die eigenlijk nauwelijks meer elkaar raken. En dat dat, ja. dat, dat ook een groot probleem is. En... en, en, en ja, hoe kijk, hoe kijk jij daarnaar? Want ik bedoel, we zullen toch ja. uh, op de een of andere manier leven in een wereld die groter is dan we aan kunnen. En tegelijkertijd mm. uh, wellicht misschien iets meer naar het kleine kijken. Hoe, hoe, hoe,
1: hoe kun je dat doen? Ja, een mooie vraag aan d 66 stemmer, uh, Jan. <laughs> ja. Ja, ja dat, is, uh, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Uh, ook dit is een grote beweging. Dus ook hier moet je zo zeggen, wil je dit vatten moet je ook weer terug naar de, weet ik veel, de, de verlichting en uh, het, het denken over het individu als een centrum van, uh, van het zijn. He, Descartes en, en, en zijn uh, uh, honderden volgelingen. Uh, en de, de wereld die we gebouwd hebben op basis van die fundamenten. He, dus we zijn de, de, de mens als een handelend uh, subject gaan zien. En daar hebben we een wereld omheen gecreëerd. En die via de laatste jaren met globalisatie internet ook weer in, ook in de verstelling is gegaan. Ja. Dus het is die twee bewegingen, die zijn natuurlijk diep aan elkaar verbonden. Zowel de ecologische en natuurlijke crisis waarin we leven. Als de wereld van het hyperindividualisme. Ja. Um, uh, kijk, waardegemeenschappen van mensen die zeggen: van laten we samen uh, uh, waarden gaan. Oefenen door opvoeding, door uh, hoe we met elkaar omgaan in de zorg voor kwetsbaren, hoe we ons samen als voedsel produceren, de feesten die we samen vieren, het idee dat, er überhaupt, dat we meer verbonden zijn dan dat we individu zijn, dat, dat, dat besef dat dat eigenlijk in... Oude tradities natuurlijk ingebakken, hè? Dus je Ja,
0: en nog natuurlijk heel erg in Oost. Dus, uh, ik kom dat heel erg tegen ja. bij, de, bij de migranten of vluchtelingen die, die in mijn straat Absoluut. ook wonen. En, als ik hen dan uh, niet ja. vaak genoeg bezoek, dan vragen ze of, er, of ik boos ben. En uh, ik denk, ja, ik ben gewoon heel erg druk. <laughs> Terwijl ja, te, ja, te, ja. voor hen uh, zeg maar, uh, contact niet per se functioneel hoeft te zijn. He, dus ik zou dan echt denken: van nou, ik moet weer even met hen praten, want en dan komt er uh, een reden. Terwijl zij denken: van ja, ja. maar ik heb Montij niet gezien, zou hij boos op me zijn.
1: Ja. Dat is heel ja. grappig. Maar we, ja. ja, maar het is ook de maat, hè, de maat waarin we leven. Dus ik moet zeggen, de, Kijk, als je vroeger een agrarische gemeenschap had, die zat natuurlijk met hun handen in de klei. En die, die, die wisten: van, oké, okay, jij, jij doet dit en ik doe dat. En, en samen zorgen voor de, voor de gemeenschap dat hij voedsel heeft, bijvoorbeeld. Of dat het eerlijk verdeeld gaat worden. Want want diezelfde gemeenschap moest ook voor een soort van rechtvaardigheid zorgen. Uh, En voor heling als er problemen waren. Dus de spiritualiteit van vergeving bijvoorbeeld... die was natuurlijk ook gekoppeld aan rechtvaardigheid... in zo'n overzichtelijke community. Op het moment dat wij dat opblazen naar... we zijn maar één individuutje in een wereldgemeenschap... en verbonden met uh, internet en... uh, alles is gespecialiseerd tot in het oneindige. He, dus je kunt je producten kopen in China. En dat gaat dan met een enorme containerschip naar een haven. En dan wordt het overgeslagen. En dan weet ik wat, wat er allemaal in het proces zit. Ja, dan ben je natuurlijk ook je volledige connectie uh, met het grotere geheel kwijt. Maar ook met elkaar. Ja, ja. He, dus uh, dan ga je de ander zien als een transactie. He, ik koop wat bij jou, maar dan maakt niet uit of ik het bij jou koop. Ik koop het bij de Albert Heijn. En de Albert Heijn is niemand, want dat zijn anonieme aandeelhouders. Precies, van ja, een, uh... ja
0: en dan ben ik merk dat du- denk ik ook wel een beetje in de kerk. Hè? Ik bedoel, uh, de, goed ik ben vijftig en uh, ik kan me nog wel herinneren dat je koos voor een bepaalde gemeenschap. En wat deed je dan? Je, je, de, de theologie van de voorganger was belangrijk en de theologie van de gemeenschap. En je leerde ook wel een beetje leven met het ongemak van die gemeenschap. Want die gemeenschap was natuurlijk net als jezelf niet perfect... En wat je nu makkelijk ziet... is dat mensen het na een tijdje weer zat zijn... in een bepaalde gemeenschap... en zich dan weer doorontwikkelen. En eigenlijk zeggen ze dan bijna altijd... ik krijg geen geestelijke voeding meer. Alsof er een soort... uh, baarmoeder is, de kerk... of een navelstreng naar die mensen... Maar die vergeten dan om zelf een community te vormen... en die hoppen dan van community naar community... zonder ook de moeilijke kanten van gemeenschap uh, te accepteren. Namelijk dat je je ook gewoon ergert aan elkaar soms... of uh, dat iemand zaggerijnig is... of dat het een keer niet lukt wat je verzonnen hebt.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is een enorm verlies. Uh, Ik ik zie ook wel hoopvolle uh, uh, communities ontstaan. Uh, Bijvoorbeeld in... uh, in uh, Den Haag bij, uh, volgens mij, uh, uh, beth Westerbeek ja, klopt. en uh, hoe heet die, uh, Neo de Neo Bono. Neo de Bono, ja. Mooi, mooi, mooi kerel. Ja. Een van de mooiste mensen die ik wat betreft ken. Zo'n coöperatief ja, leven ja. gaan opzetten. Hè? En dat is eigenlijk hun community. Ja, ja. We begonnen met een tuin, hè? want ik
0: ken, ik ken ja. beide natuurlijk ook goed. en... Het verrassende ja, dat is het. vond ik dat, dat die tuin dan een soort middelpunt werd of eigenlijk een soort bodem werd voor het ontstaan van gemeenschap en dat daar hand ook als een soort lego blokjes van alles opgebouwd werd namelijk zorg voor elkaar ja. spiritualiteit, zelfs het houden van vieringen en ja. ik vind het bijzonder inspirerend om te zien. En ja, ook, ook gewoon precies. jammer om te zien dat dat dan ook eindig is, omdat gewoon de, de financiën op zijn en dat je, dat je ja. dan heel hard moet werken om een club mensen ja. om zo'n community heen te hebben, die dat gewoon leven te houden. Ik heb dat natuurlijk vaak gezien, nou ja, ja. je werkt binnen die club bij de PKN. Of ja. je denkt van ja, het begint net, net begint er iets. De krookjes komen ja. boven de grond en dan is het geld op. Wat ja, oh, ja, gebeurt hier nou? Dat is ontzettend ja. jammer. Ik heb het in Amsterdam gezien. Ja. En ook bij Petra in Den Haag, natuurlijk, andere, andere plekken in Den Haag. Of ik denk van ja. nou, dat ja. is echt jammer. Want dit is een experiment met, met nieuwe gemeenschappen. Dit is mooi. Nou, precies, precies. precies. Ik, ik wil ik wel een real-life ja, docu zien van deze, <laughs> van deze club.
1: Ja. Nou, die moeten we misschien gaan maken ja, dan. Is,
0: ik vind het echt zeer ja, leuk. Ik
1: vind het uh, ja. ik vind zo'n hoopvol ding wat inderdaad kwetsbaar is. Um, kijk en het is een beetje aan, aan ons allen om dat soort, dat soort dingen te gaan zien in de schijnwerpers te zetten en, en te gaan kijken hoe kunnen we daar meer mee gaan meer mee gaan leven op ja, die manier ja. dat je zegt van, weet je, dat, dat coöperatieve dat ook weer verbonden is aan voedsel, ja, aan ja. het land aan een lokale buurt uh, en dan nogmaals dan red je het het grotere systeem niet, hè?
0: Nee, maar het, je redt wel een gemeenschap is... denk ik, die, die, die iets nieuws leert, hè, want dat is, ik heb deze week toevallig geïnformeerd bij de volkstuinverenigingen in Woerden, dat zijn er drie. Nou, alles zit al tot ja. uh, aan het einde van de tijd zo'n beetje vol met reserveringen en, ja, ja. en wachtlijsten. Corona,
1: corona, oh. <laughs> tuinnieuws. Ja,
0: nee, maar ook gewoon de grote hoeveelheid uh, migranten die natuurlijk uh, in Woerden zijn komen oh, well, ja. ja, die zijn ja. gewoon best wel gewend uh, vinden dat fijn om zo'n tuintje te hebben en zelf een voedsel te verbouwen, dat is hartstikke in Inspirerend, ja. Maar het, ja. ik merk dat een landje, uh, hoe groot of hoe klein dat dan ook is, ontzettend samenbindend kan werken uh, voor een gemeenschap. Absoluut. En met name ook, de ja. kinderen kunnen daar goed meedoen. Hè? Dus je gaat dan een beetje weg van een gemeenschap die heel cognitief bezig is met allerlei prachtige dingen te bedenken over hoe we denken en hoe we willen leven. Dat, dat, soms zie ik dat ook in de kerk. En dan in de kerk leer je steeds van hoe het eventueel zou kunnen. Maar we hebben geen landjes om dat te oefenen. En dan kom je tegen dat in zo'n landje ook... Uh, ik heb al een tijd moestuin gehad en daar groeide herenmoes. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat is gewoon... Uh, nou, dat, dat, dat hoort gewoon niet bij de schepping wat mij betreft. Dat, dat, dat woekert met wortelstokken en dat is een nachtmerrie.
1: Ja, ja, die heb we ook Of stuffer. ik heb bijvoorbeeld een keer op een landje
0: hier in, in Woerden. sperziebonen geplukt. Dat is dan een soort. Uh, weet ik veel. Een kerel die heeft land gehuurd. en die, 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 die heeft daar uh, zo'n natuuropbrengst uh, van. en die verkoopt dat op de markt. Heel erg leuk. Dus dat kun je als vrijwilliger aanmelden. Ja. Ik heb een dag lang in de brandende zon. sperziebonen zitten, uh, zitten plukken. Op de dag dat ja. ik ochtends bij mijn morgengebed. Uh, uh, de gelijkenis las van uh, de wijngaard. Uh, waarin uh, al die werkers op verschillende tijden uh, zeg maar, gaan werken en hetzelfde salaris krijgen. Ja. En ik vond het ja. s'morgens een Goed. prachtig verhaal. Ik dacht, wat mooi, wat is God toch rechtvaardig? Totdat ik op mijn knieën met, met een zere. Rug, ja. uh,
1: de hele dag het precies, zit En
0: dacht, van nou als mij dit nou was overkomen... Ik zou in woede ontstoken zijn.
1: Ja, precies. Dus die gewone precies. dingen, nou, hè,
0: gewoon van met je knuisten in de, in de grond en ook. Uh, snappen dat ik niet een krop sla groot kan kijken, hè, maar dat het geduld uh, zit daarin. Er zit, er zit zoveel om mijn tuin. Ik vind dat e- ja, echt, echt mooi.
1: Ja, en ik denk, ik denk dat dat ook wel een uitdaging is voor, uh, ik weet niet of we naar deze podcast activistische uh, Extinction Rebellion christenen luisteren.
0: Ik, ik hoop het, ik ga nee. het in elk geval binnen mijn eigen bubbel <laughs> verspreiden om, om, om ook gewoon die denken een beetje in nee, okay, te brengen in de milieubeweging.
1: Ja, want ik denk, kijk, het is, het is niet verkeerd om, om een keer jezelf aan een brug vast te ketenen en roepen om verandering. Daar, Gelukkig. daar ben ik helemaal nee, niet tegen. Nee. Uh, maar uh, het is niet het enige hoopvolle signaal wat je af kan nee. geven. Dus inderdaad, een moestuin en je eigen voedsel proberen te maken, is ook een, een hoopvol teken. Maar ga dat, ga dat meer zien op het, het, het niveau van een symbool of een teken. Ja, precies. En. en uh, en dat je Jezus tegenkomt in het lijden en in het, uh, de rouw en het verlies, hè? dus dat dat ook een diepe spiritualiteit ja. is en dat je niet de wereld hoeft te veranderen omdat je jouw politieke uh, omgeving anders kan uh, oriënteren, hè? alsof je aan die mammoetenker een, een zwengel kan ja. geven, maar... Uh, Weet ik veel, stap op een gegeven moment ook in die reddingsboot of of, uh, weet ik veel, hoe diep je spiritualiteit gaat in zelfopoffering, Uh, daar durf ik zelf niet zo heel veel over te zeggen, maar uh, hou er rekening mee dat dat dat, dat ook een spiritualiteit is die je ook kunt oefenen en kunt uh, proberen te omarmen. Dan schiet
0: te binnen dat jij uh, volgens mij deze week uh, twitteren dat je bezig bent met de zoveelste revisie van jouw programma Reisgenoten. Ja. <laughs> en dat je mensen zocht. Zit dit denken ook in dat programma van jou, Reisgenoten?
1: Ja, dat, dat heeft ook nog een iets anders uh, verhaal. Maar de, de, de spiritualiteit zit er wel uh, erg in. Hè? Dus dat je een, uh, uh, een oefenende gemeenschap bent. Dat is het het basis. Dus niet een gemeenschap die alles weet of alles al heeft, of een identiteit die omlijnd is, waarbinnen je kunt blijven, maar een uh, een open community die zegt van wij wij weten het niet precies, maar we willen het wel gaan proberen te ervaren en te oefenen en te leren. Dat is de, de, de spiritualiteit erin. Een andere, uh, kijk, iteratie waarom, waarom, uh, waarom vind ik dat nodig om dat uh, te blijven proberen, is, jij en ik lopen natuurlijk al een jaartje of, uh, wat zou dat zijn, 20, 25 in dat uh, kerkvernieuwerswereldje ja. rond. Hè, van, van millenniumwisseling, om zo ja. maar te zeggen. Um, en wat mij opvalt, is dat elk jaar zie ik initiatieven die ik 5, 10, 15, 20 jaar geleden ja. ook zag. ja. Met ongeveer dezelfde ideeën, met dezelfde uh, uitbarsting van creativiteit of boosheid. Dus je ziet dezelfde soort activisten, je ziet dezelfde soort theologie, je ziet dezelfde creatieve uitspattingen. En de ene keer heet het Festival X, de volgende keer heet het Pop-up Kerk Zo, de volgende keer is het uh, We moeten allemaal uh, podcast X luisteren, want theoloog uh, I zegt daar iets heel zinnigs. En wat mij uh, tegen is gevallen in al die bewegingen, dat hebben wij natuurlijk ook in het Emerging Netwerk ja. gezien, is dat het, uh, uh, het had weinig duurzaamheid. Precies, hè? Ja. Dus het was een, een opstandige, puberale uh, fase van mensen die zich bevrijd voelden uit de banden van een uh, evangelicale orthodoxie of whatever. Ja. Uh, terwijl ik denk, het hoopvolle zit hem juist in datgene wat, waar we proberen uh, duurzaamheid uh, te, te, te laten zien. Ja, ik geloof ergens dat, dat er heel veel uh, goede initiatieven zijn. Op dat niveau hoeven we eigenlijk bijna niet tussen inv- te investeren. Maar volgens mij moet investering plaatsvinden op een vorm van strategische samenwerking. Hmm. Dus hoe kun je elkaar versterken in al die kwetsbare initiatieven? Ja. 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 En wat wij nu proberen te doen met reisgenoten... is dat we de taal die we daarin hanteren, zo proberen te versimpelen dat de de oefeningen die je daarin gaat doen, dat die als het ware transferable zijn. Dat als jij bij Club X een oefening hebt gedaan en je gaat naar Club Y, dan kom je hetzelfde gedachtegoed ongeveer tegen en kun je voortgaan in jouw oefenen en in het vormen van een gemeenschap. Dus dan ben je als het ware lid van een soort orde en die orde is als het ware mobiel. Uh, En dat maakt uh, een uh, innovatief christendom in Nederland veel meer mogelijk, omdat je als het ware een soort flexibele uh, structuur hebt die gewoon met je meebeweegt. Hmm. Nou, dat dat zijn we aan het uh, het bouwen. Ja, Ja, ja. En uh, dat is wel heel hoopvol hoor, wat dat betreft. Ja,
0: leuk. <laughs> nou, ik, we gaan daar zelf ook mee aan de slag uh, de komende tijd uh, in onze netkerk in de wijk uh, met uh, buren, Toch. waarin we eerst een alfa ja. hebben gedaan, omdat er ook veel, veel vragen ja. waren over christelijk geloof. Nou, alfa heeft dan wel makkelijk ja. materiaal en nu is het meer leren leven als gemeenschap en het leuke is, we zijn buren, dus dat is ook echt heel leuk, want je, ja, het verhaal gaat gewoon door dus niet alleen op zondag als je bij elkaar komt... maar ook gewoon als je elkaar tegenkomt in de wijken. Dat uh, is echt uh, heel erg leuk om ja. te doen. Ja. In Woorden, ja. Ja, ja. Ja, mooi. ja, mooi. Dus ik heb uh, in maart 2020, uh, toen COVID begon... dacht ik van ja, ik ben niet zo'n streamer. Dus uh, ik ga daar mm-hmm. niet gelukkig van worden. Dus laat ik mijn buren eens vragen of zij bij elkaar willen komen... rondom spiritualiteit en zingeving. En er waren heel veel zingevingsvragen in ja. mijn omgeving... Mensen vroegen dat soms ook aan me van... joh, hé, je bent uh, voorganger, je hoort bij de kerk... wat vind je van dit verhaal? Ja, ik weet niet wat ik van dit verhaal vind. Dus uh, de eerste pandemie die ik meemaak. Maar, maar laten ja. we met elkaar kijken waar ons verhaal zit. En, en we ontdekten bijvoorbeeld dat we in onze wijk... Uh, uh, een aantal gezinnen hadden in onze buurt... Uh, met, met uh, autistische kinderen. En soms dus ook een van de ouders okay. met, met iets in dat spectrum. Ja. En, en toen dacht ik ja, ja, van, ja, ja, dit zijn dan ja. kennelijk de bouwstenen van onze gemeenschap. Wat kunnen we dan doen om iedereen uh, in die gemeenschap, het zijn, het zijn maar iets van acht gezinnen of zo, dus het is heel klein. en mm-hmm. uh, Niet iedereen kan er ook elke keer bij zijn. Maar wat kan je dan betekenen als dit je bouwstenen zijn? Hè? Dus, dus niet van, ja. nou, wat, ik had liever andere bouwstenen gehad, maar dit zijn ze. Dus dit, dit wordt, wordt het uitgangspunt. Mm-hmm. En dat is onwijs leuk joh, om gewoon eens na te denken van nou, wie hebben we in plaats van dat je zeg maar een een model over die mensen heen legt, maar dat je bij die mensen zelf begint. Ja, Ja, dat is heel leuk om om daarmee te experimenteren en en, en ook te merken hoe mensen soms ook botsen en en hoe verborgen agendas in mensen soms ook de leiding nemen. En dat is ook, ja, ik vind dat echt ontzettend
1: leuk. Ja, ja, zeker. Mooi, mooi. Mooi, mooi Ja, dat
0: zijn leuke dingen. Hey Johan, we moeten een beetje een eind breien aan dit gesprek. Er is ontzettend veel gezegd. Ik zal in de show notes ook nog wel wat links uh, (laughs) plaatsen die interessant zijn voor mensen die uh, wellicht voor het eerst bepaalde dingen horen en denken van tjonge, ik wil er eigenlijk wel meer van weten. Uh, Dus wat dat betreft uh, denk ik dat mensen daar wel uh, iets mee kunnen. Uh, ja. Bedankt voor je inspiratie. En, uh, ja joh, graag gedaan. Leuk om te weten. Ja, wellicht uh, nou, nog eens een keer voor een andere podcast. Ook omdat je op het gebied van kerk natuurlijk wel veel te vertellen hebt. Dus dat lijkt me leuk. Bedankt zover.
1: Lijkt me superleuk. Hé, hey, dankjewel.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dank voor het luisteren. In de show notes van dit programma tref je een aantal links aan die interessant zijn om te volgen en die te maken hebben met dingen die Johan en ik besproken in deze uitzending. Je kunt je ook abonneren op deze podcast zodat je toekomstige edities in elk geval niet zult missen. Tot ziens en tot de volgende keer.